0: 김철의 골든디스크 혼자만 승승장구에서 앞서가는 것보다 강력한 라이벌이 있어야 경기가 재밌어지죠? 엎치락뒤치락 손에 땀을 주게 하는 박빙의 연속 보는 사람만 흥미진진한 게 아니라 당사자인 선수에게도 라이벌은 도움이 되죠. 실력도 향상되고 게임의 질도 높여줍니다. 어, 라이벌이란 내가 있어야 상대가 있고, 상대가 있어야 내가 있는 아주 그러니까 뜨거운 관계죠. 반드시 이기고 꺾어야 함에도 결코 적은 아니며 어, 같이 있어야 서로를 더 빛나게 해주는 아름다운 사이입니다. 자, 오늘 김현철의 골든 디스크는요, <웃음> 라이벌 대전으로 펼쳐집니다. 자, 그렇다면 우리 프로의 1라운드 선수는 바로 존 레논입니다. 김현철의 골든디스크예요. 네 12월 10일 금요일 오늘은 골든디스크 어, 어쩌다 라이벌 특집입니다. (웃음) 라이벌이라는 게 자기가 생각해서 되는 게 아니에요. 보통 언론들이 어, 자기를 라이벌로 만들어줍니다. 그러니까 어쩌다 라이벌 이게 맞을 거예요. 자 어쩌다 라이벌 특집 그첫 번째 시간입니다. 어, 팝음악계의 라이벌들 어, 소개해드리고 그 노래들도 같이 들어보는 시간 가져보려고 하는데 생각보다 음악계에는요 라이벌로 불린 가수들이 많아요 어, 그래서 오늘 그리고 다음 주 금요일까지 2부로 나눠서 어, 진행하려고 합니다 자 오늘 첫 곡으로 존 레논의 노래를 들으셨는데 어, 그렇다면 어, 존 레논의 라이벌은 과연 누구일지 <웃음> 광고 듣고 만나보기로 하죠 자 문자 스마트 라디오 미니로 사용하신전곡 받습니다 문자는 샵 8000번 짧은 건 50원 긴건 100원 정보이 용료가 추가되고요 미니는 무료예요 네존 레논의 라이벌은 폴매카튼이었습니다 비틀즈의 주축이 된두 사람 예츠대의 어, 어, 비틀즈의 노래로 들으셨고요 어, 두 사람은 비트즈 시절에 레논 앤 맥카트니라는 이름으로 공동작곡으로 많이 에, 했어요. 근데 레논 앤 맥카트니로 표기된 노래 중에는 각자 만든 음악도 많았다고 합니다. 그 대표적인 노래가 폴 맥카트니 작곡의 Yesterday 이 노래죠. 음. 에, 존 레논과 폴 맥카트니는 이제 비틀즈 해체 이후에 잠깐 사이가 틀어졌던 적이 있었는데 어, 그때 존 레논은 폴 맥카트니를 보고 yesterday 쓴것 말고 폴 맥카트니가 자랑이 뭐가 있느냐 어, 이렇게 디스를 한 적도 있다고 합니다. 그도 그럴 게 yesterday가 그만큼 명곡이라는 걸 인정한 셈이죠. 그 한국에도 같은 그룹 안에 있는 라이벌이 있습니다. 바로 들국화데요이 들국화의 전인권 씨와 최성원 씨가 본인들은 안 그렇겠지만 저희가 볼 때는 완벽한 이존 레논과 폴 맥카튼이와 같은 관계예요. 그도 그럴 것이 전인권 씨는 존 레논을 진짜 존경합니다. <웃음> 그리고 최성원 씨는 폴 맥카튼을 진짜 존경하고요. 네, 재밌죠? 음. 자 이어지는 라이벌은 피아노와 관련된 사람들입니다. 먼저 미국의 피아노맨 빌리 조엘. 이 피아노맨이라는 노래도 있지 않습니까? 빌리 조엘의 라이벌은 누굴까요? 빌리 조엘이 미국의 피아노맨이라면 네, 영국의 피아노맨 엘튼 존입니다. 그 노래 제목도 비슷해요. 피아노맨, 로켓맨. 네. 이게. 두 사람 모두 다 이제 70년대, 80년대 싱어송라이터 시대를 열었던 뮤지션이죠. 다만 빌리 조엘의 피아노맨이 워낙 유명세를 탔던 탓에 엘튼 존은 본인의 히트곡 제목인 록켓맨이라고 불리기도 했습니다. 근데 사실 보면 이게 더 라이벌 구도가 더 있습니다. 한 사람은 귀족 출신이고요. 영국에. 한 사람은 요 뉴욕에서 거친 삶을 살면서 그 복싱 선수로 어, 어, 활약한 사람입니다. 게다가 엘튼 존은 피아노 교육을 정식으로 받았어요. 어, 클래식 교육 부서부터 선생님의 지도하에 피아노 교육을 받았고 빌리 조엘은 피아노 교육을 언제 받습니까? 예, 그냥 어, 곁에서 어, 눈치코치로 배운 피아노 실력입니다. 하, 재밌죠? 음. 자, 이번 라이벌은요. 하, 기대가 됩니다. 70년대 하드락 매치 이게 락이 이제 뭐 처음에는 하드하르 하드락 그 다음에 헤비메탈 그 다음에 메탈도 그냥 여러 갈래로 나눠주면서 요즘 데스메탈까지 나오고 있는 시점입니다 자 그렇지만 70년대 이 락이라는 게 처음 이제 탄생돼서 막 활발하게 활동할 때자 먼저 들으실 곡은요 레드제플린 블랙독 레드 제플린의 라이벌은 음, 광고 이후에 만나기로 합시다. Hey, hey, mom, move, sweat, you... 자, 레드 제플린과 라이벌은 바로 디퍼플이었습니다. 예. 디퍼플의 스모크 언더 워터 다 아시는 노래입니다. 레드 제플린은 그 야드버스라는 그 전설적인 그룹에 예, 마지막 기타리스트였던 지미 페이지가 새롭게 출범시킨 그룹이었고요. 4명의 멤버가 끝까지 함께했다면 디퍼플은 어, 리치 블랙몰을 중심으로 하되 이렇게 멤버 교체 시기마다 1기, 2기, 3기 등으로 나뉘었어요. 뭐, 로드 에반스, 이안길란, 데비 커버데일 어, 쟁쟁한 멤버들이 디퍼플을 거쳐갔죠. 그그 그 당시 이제 언론에서 어, 영국의 3대 기타리스트들을 꼽는데요 그게 이제 어, 다 야드버즈 출신이었어요 음. 에릭 클랩프튼 제프 백, 지미 페이지 그랬는데 이 디퍼풀의 팬들이 왜 4대 천왕도 있는데 왜 4대 기타리스트라고 안 그러느냐 지미 페이지가 아니라 리치볼 락모까지넣어갖고 4대 해야 된 <웃음> 그랬던 적이 있습니다. 그, 저희 고등학교 때도요, 음악 좀 듣는다는 애들이 딱두 파로 나눠졌어요. 레드제플린 파와 디퍼플 파. 근데 결국에는 퀸파가 우... 이기더라고요. <웃음> 자, 이제 1980년대로 넘어가서 80년대 초반 가장 화려한 라이벌전을 펼주했던두 가수를 만나보겠습니다. 자, 맨 처음 가수는 Cindy Loper. g r l just wanna have fun. 네. 이 Cindy l o p e 라이벌을 맞추신 분이 아마 많으셨을 거예요. 네. 마돈나였습니다. Like a Virgin이라는 노래였는데요. 그 마돈나와 Cindy l o p e 는 모든 제 1983년도에 데뷔하게 됩니다. 그러니까 1집 매치, 1집 매치에서는 Cindy l o p e 가 대승을 거둬요. 어, 모든 노래가 이제 차트 성적도 마돈나보다 좋았고, 그래미 신인상도 시인들로퍼가 수상하게 됩니다. 그 당시 마돈나는 그 후보에도 올라가지 못했어요. 그래서 한간에 마돈나는 6개월만 지나면 사라질 것이다라는 평도 하, 하기도 했습니다. 하지만 하지만 말입니다, 1984년. 마돈나의 이 집에서 라이카 like 버진이 나오면서 엄청난 주목을 받기 시작하죠. 그러면서 이제 바로 여론을 뒤집으면서 팝의 여왕으로 군림하게 됩니다. 예, 요즘에는 둘이 이제 활동하는 분야가 다르죠. 음, 마돈나는 그 공연을 중심으로 활동을 하고 어, 신들로퍼는 뮤지컬을 중심으로 어, 활동을 합니다. 역시 대단한 누님들이에요. <웃음> 자, 어쩌다 라이벌 특집 1탄 마지막 라이벌은요? 뛰어난 연주 실력으로 80년대 팝락을 이끈 두 그룹입니다. 먼저 만나볼 밴드는 네, 시카고입니다. 시카고의 Hard to Say I'm Sorry 82년 Hard to Say I'm Sorry를 성공으로 이후 80년대를 수놓은 팝락 밴드가 된 시카고의 Hard to Say I'm Sorry 거기에 라이브는 네, 역시 토토였습니다. <웃음> 토토4 그 중에서 아네 번째 앨보면서는 뭐 아프리카, 로제앤 등이 크게 있다면서 어, 그의 레코드 오브 더 이어 를 비롯한 여러 가지 시상을 받기도 했고요. 자 시카고와 함께 그 여태까지도 어, 활동을 하고 있습니다. 자, 토토의 아프리카 오늘 끝곡으로 들으면서 마치겠습니다. 오늘 못한 얘기는 내일 나누겠습니다. 감사합니다.